0: Kim söylüyor, kim söylüyor? Yılı, ne? yılı
1: ne, kim besteledi, hangi albümde,
0: hangi albümde? ne, kadar, ne sattı? kadar sattı, hikayesi ne, yani.
1: kim, yazdı? kim yazdı?
0: Cevabını bekleyen sorular ve bolca müzik, Pick Up.
2: Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu Radyo'dan hepinize tekrardan merhaba. Ben Berşan. Pickup'ın yeni bölümüyle bugün tekrar sizlerle olacağım. Bugün de her zamanki gibi hep beraber yeni bir grup dinleyeceğiz ve onun hakkında kısaca konuşacağız. Bu grup 70'lerde yaşanan rock müzik patlamasının en büyük sebebi olan Pink Floyd. Sizlerle olacağım dedim ama aslında yalnız olmayacağım bu programda. Bir konuğum var. Ona ilk önce merhaba diyelim. Hoş geldin Can, merhaba.
1: Hoş bulduk Berşan, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok mutluyum programı davet ettiğin için. Özellikle Pink Floyd konusunda.
2: Evet, ben de çok mutluyum. Geldiğin için teşekkürler.
1: Daha önce tabii yapabilirdik ama işte artık karantina zamanını kısmetmiş.
2: Ya evet, yani ilk konuğumsun.
1: <gülüyor> evet, ilk konuk olarak tabii. beni tercih ettiğin için onurlandım tabii.
2: Evet, daha önce kimse gelmedi programa. Bunu da atlamayalım lütfen.
1: <gülüyor> Gururluyum.
2: O zaman birazcık e, sohbet edelim seninle böyle kısaca. Hem dinleyicilerimiz seni tanımış olurlar. Tabii. Can aynı zamanda radyoda klaket programını yapıyor Barış'la işte beraber. Biraz ondan bahset istersen kısaca.
1: Biz klakette e, sinema programı yapmak için yola çıktık. E, filmler üzerine konuşmalar yaparız diye. Fakat daha sonra demir tavında dövürdü ve bir aktüel programa dönüştü. Hmm hem hayat hakkında hem sinema hakkında ama sinemadan daha çok e, izlediğimiz filmlerin bizde yarattığı duygular üzerine konuşup son zamanlarda da özellikle bir postmodernizm incelemesi içeriğine kavuşan tatlı bir program oldu. İşte yeni programımızda gelmek üzere bir dahaki hafta. Seni dinleyenler biz de
2: <gülüyor> Tabii ki. Buradan tavsiye etmiş olalım. Ee, şimdi bugün Pink Floyd dinleyeceğiz dedik. Ve Can da büyük bir Pink Floyd hayranlığı ee, dediğimiz gibi. Birazcık onun hakkında sana bir şeyler sormak istiyorum. Şarkıları Tabii. aşamadan önce. Ee, nereden başladı bu Pink Floyd hayranlığı? Yani ne zamandan beri?
1: Daha önceleri bir müzik arayışındaydım. Her genç gibi. bir Hangi müzikten hoşlandığımı bulmaya çalışıyorduk. O sürede de işte bir sürü gruplar dinliyorduk. Fakat hani dinlediğim şeylerde hep bir eksiklik hissediyordum. Sanki Gerçekten böyle benim moduma uyan bir şey değildi. Pink Floyd'un ilk Hey You şarkısını dinledim. Ve dinledikten sonra sanki benden bir parça taşıyan, o böyle bir karanlık yanımdan bir şeyler taşıyan ve onu ifade eden bir müzik gördüm. Ee, onun üzerine ben biliyorsun yazarlık ve sinemayla da uğraşıyorum. Ve Pink Floyd'un o atmosferi, müziklerindeki atmosfer, sözleri e, benim bir çeşit ilhamıma dönüştü ve e, öyle bir birlikte kurduk. Onlar benim yaratıcıdan besliyor oldular. Ben de onların Hı. fanı olmuş oldum böylelikle.
2: Evet, aslında Pink Floyd bakıldığında her açıdan yani farklı bir grup. Yani bu sisteme karşı olan, nasıl diyelim, bir agresifliği var, bir gerçekçiliği var. Yani pek çok, insanın birçok noktada hitap eden bir grup.
1: İnsanlar genelde Pink Floyd'u çok karanlık bulurlar. Ki aslında gerçekten de karanlık. Hatta işte Dark, Dark Side of the Moon var yani ayın karanlık yüzü. Ee, ama bu insanın gizli kalmış, herkesten sakladığı kısımlarını ifade ettiklerini düşünüyorum ben bu tavırla. O yüzden de
2: çok seviyorum. Evet işte ben de ona değinecektim. Yani bu dediğin olayda mesela herkesin aslında bir karanlık tarafı var yani bir, ne diyeyim, agresif tarafı var yani. O yüzden birçok insana hitap ediyor diye düşünüyorum.
1: Tabii Pink Floyd dinleyenler biraz şeydir. İlk zamanlar bir Pink Floyd'u dinlemeye başlarlar. Ee, onu bir sindirme süresi oluyor. Daha sonra bir Pink Floyd'dan kopuş var. Çünkü şarkıları biliyorsun 15'er dakika olduğu için insanlar genelde hitler dinliyorlar. Ee, o yüzden gerçekten kendinden parça bulan insanlar Pink Floyd dinlemeye devam ediyor. O da onların kült bir grup olmasına sebep oldu. Ve gerçekten bir mesajı ve duyguyu temsil ediyorlar. Çok değerli buluyorum bunu müzik tarihi içinde.
2: Kesinlikle öyle bir de. Aynı zamanda Pink Floyd sadece şarkı sözleri ve müzikal anlamdaki kalitesiyle değil, sahnedeki başarısıyla da ünlü bir grup aynı zamanda. Sen de biliyorsunuz zaten.
1: Mesela Pulse konseri gelmiş geçmiş en iyi konser olarak... Çoğu forumda yazıyor ve e, bunun üzerine işte tartışmalar olduğunda Pulse konseri 1 olmasa da ilk 3'e giriyor. E, daha sonra bireysel olarak bile bir şeyler yaptıklarında mesela Roger Walters'ın The Wall konseri e, efsane hı hı. olmuş durumda işte Pompei konserleri çok iyiler yani bu konuda inanılmazlar.
2: Evet bir de şey çok önemli bence bir grupta yani kendi tarzının olması evet her grup ya da her sanatçı esinden her sanatçının esinden diye ustaları oluyor biliyorsun ama önemli olan bence onları harmanlayıp içinde kendini bulabilmek yani dikkat çeken o bence özgünlük çok önemli yani ve Pink Floyd da bunu başarmış bir grup benim gözümde
1: ee, bir de bunu başarırken işte çok arayış içinde olmuşlar ee, farklı ne yapabiliriz diye çünkü işte sitberitle başlayan bir süreçleri var ve sitberit hiçbir kuralı tanımayan tamamen yeni şeyler yapmak isteyen inanılmaz yaratıcı bir adam ve enstrümandan farklı sesler çıkarmak işte objelerin seslerini kullanmak gibi bir sürü şey deniyorlar. Yani bunun sonucunda hani o money'de işte time'daki başlangıçtaki o saat sesleri işte para sesleri falan aslında çok eskiye dayanıyor. Bunun sayesinde hani bir objelerin müziğiyle kendi neredeyse senfonik kalitedeki sakedelik müziklerini birleştirip çok bir de bunları tabii işte sisteme karşı sözlerle Harmanlayarak çok özgün bir tavır ortaya çıkardılar.
2: Evet aslında şey de diyebiliriz bir noktada bu underground tarzı müzik yapan toplulukların en başı denebilir belki de yani en başarılısı.
1: Zaten hani ortaya çıktıklarında da Witch Bunny belgeselinde de bahsediyor. Tamamen bir underground star grubu haline gelmişler ve tamamen karanlıkta neredeyse konserlerini veriyorlar. Yüzlerini bile göstermiyorlar. Sahnedeki Aynen. tavırları da underground olmaya çok elverişli ve bundan hiç kaçınmamışlar. Hatta gözükmemeyi çok uzun süre tercih etmişler.
2: Ee, Günlük şarkısını o zaman Can Anons <gülüyor> Ondan dinleyelim.
1: Tamam bu Sid Barrett'ın grubu önderlik ettiği zamanlarda albümü de bir nevi tamamlamak için Roger Waters'ın yaptığı bir şarkı. Roger Waters grubun sulu gözlüsü ve duygusal olanı yerden sonra da daha çok sözlerini yazan kişi. Onun ilk şarkılarından biri Julia Dream. Siz de için gelsin o zaman.
0: I'm
2: İlk olarak size birazcık grubun kuruluşundan bahsetmek istiyorum. Pink Floyd, 1964-66 yılları arasında e, Başçı Roger Waters, Clea Wage richard Wright ve davulcu Mason'a Pink Floyd'un Pink Floyd olmasını sağlayan isim Syd Barrett'ın katılmasıyla kurulmuş oldu. Burada Syd Barrett ismini biraz ben irdelemek istiyorum. Hatta Can'la da konuşmuştuk bu konuyu. Can'a biraz soralım. <gülüyor> Can ne düşünüyorsun Syd Barrett hakkında?
1: Sid gruba katılışı aslında en bir gitarist aramaları sebebiyle oluyor. Sid de gruba gelerek işte başta da bahsettiğimiz bu arayışları başlatan kişi oluyor bir nevi ve çok hızlı şekilde şarkı sözü yazıp aynı zamanda çok hızlı besteleyip ve bunlara kendi dokunuşlarını yapan biri ve hani gruba girer girmez bu grubun kurucularının ötesinde grubu ele geçiriyor diyebiliriz ve grubun yöneticisi oluyor tamamen. Biraz fazla yaratıcı bir insan, onunla ilgili bir şeyler izlemiştim, kendisinde bir şizoid bozukluk söz konusu. Ee, şizoid bozukluğu olan insanlar, farklı kavramlar arasındaki neredeyse hiç olmayan bağlantıları çok farklı şekilde kurabilen insanlar.
2: Evet, aynı zamanda kendisi felsefeyle de ilgileniyor, resimle de ilgileniyor, yani bu yönlerden zengin birisi. Peki sence onu diğer sanatçılardan ayıran bir özellik nedir, yani sana göre?
1: Ya bence işte çok problemli olması öncelikle onu diğerlerinden ayırıyor. Çünkü e, tamamen mesela Roger Waters onun için şey diyor. Yolda bir de sanki hani böyle enerji patlaması yaşıyormuş gibi seke yürüyordu. Çok sıracı biri öncelikle ve arayıştan hiç vazgeçmeyen biri. Fakat grubun devamında bu problem yaratmaya başlıyor. Çünkü grup bir öz yakalamaya çalışırken Steve Barrett sürekli yeni şeyler denemek istiyor. Ve işte diyor gruba bir saksafoncu alalım falan yapıp. Grubun o ana kadar oluşturmaya çalıştığı sound'u da değiştirme isteğinde. Ve dediğin gibi felsefe ve resim okuyor. Aynı zamanda hani müzikle ilgileniyor ve çok farklı disiplinleri bir araya getiriyor. Evet. Ve tamamen aslında büyük sanatçılarda gördüğümüz şeylerden biri var. Tamamen hissettiği şeyi yansıtmanın yollarını arıyor Sid Ve hisleri de çok fazla değiştiği için aslında birbirine benzemeyen şarkılarını da dinleyebiliyoruz. O açıdan da çok çeşitli. O yaptığı evet. zaman şarkılarını çoğu da çok hit oluyor.
2: Aslında bu e, psikolojisinden biraz bahsettin sen de. Psikolojik sorunlarının nedeni şu olabilir belki 14 yaşındayken babasını kaybetmiş benim okuduğuma göre. Yani bu da onu travma yaratmış olabilir bir şekilde bir sorunların başlangıcı olmuştur mutlaka.
1: Ya bir de elbette öyle Kesin ama genetik bir yatkınlı olduğunu da söylememiz gerekiyor. <gülüyor> Tramma ötesinde öyle bir insanmış kendisi.
2: Dediğin gibi yani bu olay aslında müzikal anlamda baktığımda bu bazı psikolojik sorunlar iyi şeylere de yol açabiliyor (gülüyor) yani bu (gülüyor) sorunlara.
1: Bir film izlemiştim. Vincent Van Gogh'un hayatını anlatan. Sonsuzluğun Kapısında filmin adı. Orada çok güzel bir replik vardı. Vincent Van Gogh da biliyorsun birçok psikolojik sorundan, psikiyatrik sorundan hatta muzdarip. Ve bir papazla konuşurken de yanılmıyorsam bazı hastalıklar vardır ki insanı iyileştirir diye bir replik geçiyor. Spirit's'ın durumu da bu yani o hasta olduğu için yani taktırnak için de hasta olarak tanımlıyoruz. <gülüyor> <Aynen öyle. gülüyor> onun öyle. Öyle olduğu için e, bu müzikleri yapabiliyor aslında.
2: Şimdi sırada Wish You Were Here sizlerle. So,
3: so you think he tell
0: Heaven from hell
2: işi var her sizlerleydi şimdi comfortably not
0: dinliyoruz not you
2: Pink Floyd'un Pink Floyd olma sürecinden bahsedirdim. Pink Floyd olma süreci derken isim arayışlarını kastediyorum. Belki Can da biliyordur, aşinadır bu konuya, Pink Floyd bir sürü isim arayışına girmiş. Ve ismini aslında iki blues ustası olan Pink Anderson ve Floyd Council'den almış. Onun dışında da size birkaç değiştirdikleri isimden bahsetmek istiyorum sırasıyla. Sigma Six, mega Megadepts, The Architectural, Abdebts, The Abdebts, The T-Set, uh, The Pink Floyd Sound ve en son The Pink Floyd isimlerini kullanmışlar. Yani The Pink Floyd ismi tabi son karar.
1: Tam karar da vermiyorlar. The Pink Floyd soundken insanlar Pink Floyd olarak çağırmaya başlıyorlar onları. E, onlar da diyorlar ki o zaman adımız artık Pink Floyd olsun. Tabii bir de bu Pink Floyd'u bir kişi e, zannetmiş insanlar. Ve plak evet. şirketlerine gittikleri zaman e, sordukları soru ''Hanginiz Pink?'' olmuş. <gülüyor> ''Which one is Pink?'' belgeseli var. Bu Pink Floyd'un tarihçesini anlatan ve bu Pink mevzusu yani Pink hanginiz mevzusu grup içinde bir meseleye dönüşmüş ve e, grubu grubun lideri olan kişiye ''Pink'' denmeye başlamış. Bu da işte hı hı. Sid e, Roger Waters'a daha sonra da David Gilmour'a geçmiş.
2: Evet, zaten bu şey fikri de Sid Barrett'ın aklına gelmiş. Yani dönemin iki blues ustasının isimlerini birleştirme fikri.
1: E, evet, şey Sid Barrett işte hem caz hem blues'u çok severken, e, bir de bunları hani evet. bu altyapıları bozma niyetindeymiş biraz. E, onun hı hı. sonucunda da böyle bir grup ismi olarak ortaya çıkmışlar ve Bilmiyorum ben. Duyduğum en güzel grup isimlerinden biri Pink Floyd. Belki tabii evet. de ilgili olabilir. Çok hayran olduğum için de çok iyi geliyor olabilir.
2: Yani o kulağa da hoş geliyor dediğin gibi. Yani e, objektif baktığında da bence. Güzel cidden.
1: Evet yani işte demir tavında dövülür dediğim gibi. Her şey kendiliğinden ortaya çıkmış ve grubun temel mevzusu sürekli bir arayış içinde olmaları. Ve e, bu Arayışı şarkılarında da sözlü olarak da görebiliyoruz. Bu arayışın bir ürünü olan ve sözleri bu arayıştan şeyler içeren şarkıyla devam edebiliriz Comfortable Numplar.
2: Hızlığından dinledik, şimdi manevi dinleyelim.
4: He certainly was in the right. Yes,
0: cruising for cruising.
3: Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light.
2: of fate. Mandin'de şimdi Hey You ile programa devam ediyoruz.
3: Hey you, own, the phone, To carry the stone. Open your
2: heart. I'm coming home. Şimdi size 1967 yılında yapılan bir Pink Floyd röportajından bahsetmek istiyorum. Bunlar Sid Burton söylediği sözler. Diyor ki gruplar kendi müziklerini kendisi kaydetmeli, albümlerini kendileri basmamalı, kendileri dağıtmalı ve kendileri satmalı diye bir röportaj veriyor. Şimdi ben burada ilk önce Can'ın fikrini sormak istiyorum. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Can?
1: Şimdi o zamanki konjonktüre göre söylediği şey çok zor. Yapılması inanılmaz zor bir şey. Ve aslında biraz da ileriyi görmüş. Aslında şu an müzik piyasasının gittiği yer biraz da böyle bağımsız sanatçılar ortaya çıkmaya başladı. Ve işte plak şirketlerinin, müzik şirketlerinin zincirlerinden kurtulup diledikleri gibi müzik yapmaya başladılar. Bu da bir çeşitlilik doğurdu. Sid Barrett bunu 67'de yapmanın doğru olduğunu söylemiş. Onun ne kadar ileri görüşlü, dünyanın nereye gideceğini görebilen bir adam olduğunu da bu röportajından görebiliyoruz.
2: Yani evet özellikle bu konuda yani diğer şeylere bağımlı kalmak istememesi aslında güzel bir düşünce. Yani özgür bir düşünce. Ama dediğin gibi o dönemin şartları göz önüne alındığında bu zor bir şey.
1: Yani bir plağa erişmek çok kolay değil o zamanlar muhtemelen. Çok yaşamadığımız için bilmiyorum ama şu anda hani YouTube'da bir tıkla ulaşabildiğimiz şey için fiziki bir e, alışveriş yapılması gerekecek ve e, onların fiziki alışveriş yapabilecekleri yere e, bir şekilde dağıtılması gerekecek ve bu çok büyük bir maliyet içeriyor. Özellikle hani dünyaya da açılmak istiyorlarsa yapılabilmesi çok e, olağan bir şey değil. O yüzden plak şirketlerine mecburlar ve e, onlar tarafından e, yönlendiriliyorlar bir nevi. E, başta da bahsettiğimiz gibi hani Silverit çok kısıtlanmayı istemeyen, tamamen kendi duygularını ortaya çıkarmak isteyen biri olduğu için bir plak şirketi tarafından kısıtlanmayı çok doğru bulmaması da karakteriyle çok örtüşüyor.
2: Evet, bence de bunun karakteriyle bir orantısı vardır diye ben de düşünüyorum. Röportajlardan bahsetmişken söyledikleri bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Sahnedeki biliyorsun şovlarıyla da ünlü bir grup. Yani canlı performansları falan. Çok başarılı. Ve sahnedeki ışık Şovları için de o yıllarda şöyle bir röportaj veriyorlar. Ee, diyorlar ki, Işık ve müziğin birleşimi fikri ve efektlerini daha yeni yeni eşelemeye başladık. Bizce müzik ve ışık aynı sahnenin parçaları. Biri diğerini arttırır ve kendine ekler. Ama bize öyle geliyor ki gelecekte gruplar sadece bir pop şovundan çok daha fazlasını önermek zorunda kalacaklar. İyi sunuluş bir tiyatro şovunu önermek zorunda kalacaklar diyorlar.
1: Doğru demişler ama dedikleri gibi bir yere çok evrilemedi maalesef. Ve ışık sinemayla çok ilgili olduğum için insanın duygusunu en çok etkileyen araçlardan birisi bir ışığın şiddetiyle ya da işte onun yarattığı gölgeyle, onun rengiyle insanlarda bir duygu yaratmak çok mümkün. Onlar da müziklerine mor ışıkları özellikle yedirerek yaratmak istedikleri atmosferi çok desteklemişler. Ve asla müziklerinden kopan, sadece sahne şovu olsun diye yapılmış bir şey değil. Çok planlanmış, tamamen duyguyu ve o karanlık hissi yaratmak için buldukları bir çözüm ve çok da başarılı olmuşlar. Bugün işte mor ya da işte pembe Turkuaz e, renkleri görünce e, Pink Floyd aklımızda canlanıyor. Resmen sinestezik bir durumu yarattılar artık. Bir müziği duyunca e, aklınıza bir renk geliyor. Evet. Her konuda çok başarılılar ve ne yazık ki bu konuda da çok başarılılar.
2: Ee, şöyle bir konuya değinmek istiyorum ben hazır konusu açılmışken. Mesela ben bakıyorum, ben e, canlı performans videoları olsun yani onları izlemeyi falan seven bir insanım. İlgileniyorum yani ama ben hep mesela böyle eski gruplar olsun, eski sanatçılar olsun, onların performanslarını daha çok beğeniyorum. Yani bana daha güzel geçiyor genel olarak. Yani çünkü şu an müzik sektöründe daha böyle, ne diyeyim sana, mı diyeyim. Yani yapılmış olmak için yapılma olayı çok fazla var bence şu an. Yani o eski duygu, eski his, eski uğraş yok bence.
1: Bunu biz programımızda hep konuşuyoruz işte postmodernizm eleştirisi derken artık ortaya çıkabilmek çok daha kolay ve insanların zevkleri biraz düşmüş durumda ve hani bir popüler kültür söz konusu. Önceki zamanlarda işi işte hep işin sonu aynı yere geliyor. Bir arayışa denk geliyor ve o dönemde işte yaşanan işte 68 kuşağı, işte Woodstock, onlardan önce ortaya çıkan sanatçılar ve onların etkileri daha içeriden gelen şeyler yapmaya e, itiyor o zamanki sanatçıları. E, şimdi ise yani o zaman yaşananları daha duyarlı bir insan popülasyonu varken gün geçtikçe e, yaşananlardan çok sıkılmış bir aslında buhrana girmiş ve bunlardan kaçmak isteyen bir insan e, topluluğuna dönüştük biraz. O yüzden evet. insanlar dinledikleri müziklerde e, derin anlamlar bulmaktansa ki her sanatta böyle, izledikleri filmlerde, gördükleri resimlerde derin anlamlar bulmaktansa onları gerçekten uzaklaştırmasını istiyorlar daha çok ve tamamen haz odaklı yaklaşıyorlar. Çünkü düşüncenin ve gerçeğin önemini kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz ne yazık ki. Tabii bu da müziğe senin dediğin gibi bir etki bırakıyor ve bayağılaşma söz konusu. Her konuda olduğu gibi müzikte de.
2: Günün son şarkısıyla programa devam ediyoruz. Another Break in the Wall sizlerle. Son şarkısını da dinledikten sonra yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ama programı kapatmadan önce tabii Can'la böyle kısaca biraz daha konuşmak istiyorum. Öncelikle bir teşekkür edeyim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Umarım sizler de beğenmişsinizdir şarkıları. Can da hatta yani çoğunluğunu Can önerdi. O çok sevdiği için grubu. Onun zevkine de güvendim.
1: Benim için güzel oldu. Ben uzun zamandır biliyorsun bu programı yapmak istiyordum. Evet. <gülüyor> yapabilmiş olmamız güzel oldu böyle güzel şarkılar dinleyerek senden güzel bilgiler alarak
2: bir daha harcayım arttı <gülüyor> teşekkür ederim benim de aynı şekilde güzel oldu tabi grubunda umarım dinleyiciler anlamıştır yani 18 ay neden dünya çapında yaklaşık 150 milyon sattığını az çok bence anlattık diye düşünüyorum
1: yani dinlediklerinde de aslında anlamaları muhtemel
2: aynen öyle diyelim o zaman sen eklemek istediğin bir şeyler daha var mı?
1: Benim eklemek istediğim şeyler, insanlara Roger Waters'ın The Wall belgeselini öneriyorum. Floyd hakkında bilgi sahibi olmaları için ve Roger Waters hakkında bilgi sahibi olmaları için daha fazla. Yine Which One Is Pink belgeselini öneriyorum. Bir de bol bol iko üstünlesinler. İlham verir insana. Böyle bir öneride bulunabilirim son olarak.
2: Peki Pink Floyd dışında da başka önerin var mı?
1: Pink Floyd dışında başka önerilerim olabilir. Evet. Led Zeppelin önerebilirim. Ama şarkılarını söylememe gerek var mı bilmiyorum yani de. Mesela Led Zeppelin Kashmir şarkısını çok severim. Ee, onu önerebilirim. Daha hareketli bir şeyler isterlerse Queen'in şarkının adı neydi? Dın adın, dın, dın.
2: En azından başta da.
1: Aynen bunu önerebilirim. Yabancı isimleri çok aklımda tutamıyorum da. Öyle bir ya. gerçekten ya. Daha klasik bir eser olarak Wagner'in Die Wall önerebilirim. önerebilirim.
2: <gülüyor>
1: güzel bir etki yaratabilir dinlerken. Aynı zamanda Max Fischer'ın November'ını önerebilirim.
2: Evet, güzel öneriler geldi dinleyicilerimize. Sen o tabii
1: zaman... 90'lar pop bekliyordun ama benden olsun.
2: <gülüyor> evet, Can çok seviyormuş 90'lar pop'u. <gülüyor>
1: Ama işte böyle daha havalı gözükmeye çalıştığım için böyle tavsiyeler verdim.
2: Evet Canla da onu konuşuyorduk demin. Yani aslında herkesin içinde böyle bir Türkçe pop aşkı <gülüyor> ufak da olsa var diye bir düşüncem var benim.
1: Hepimiz dinleyerek büyüdük Tabii bir şekilde. Ki yani. İsteyerek veya istemeyerek hepimizin aklında bir Serdar Ortaç, bir Tarkan var.
2: Kesinlikle öyle. Hepsi bizim bir parçamız.
1: <gülüyor> Multikültürel insanlıyız.
2: Değil mi? Doğru. O zaman yavaş yavaş programı kapatalım. Tekrar geldiğin için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim çağırdığın için.
2: Ee, bu son programdı. Dönemin son programıydı. Böyle bir değişiklik de olmuş oldu ki bence iyi oldu. Bir dahaki görüşmemize kadar kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın. Kim söylüyor? söylüyor? Yılı
0: ne?
2: ne? Kim besteledi? besteledi?
0: Hangi albümde? albümde? Ne kadar sattı? Hikayesi ne?
2: ne? Kim
1: Kim yazdı?
0: Cevabını bekleyen sorular ve bolca müzik. Pick up.